0: Ja tunna. Dog Ventures. Näin. Pallokentän laitaan eräs rampa poikonen. Oli se seisahtunut alle sen suuren lehmuksen. Hän seisoi nurmikolla, nojas kainalosauvoihin. Pelin tiimellystä katsoi hän silmin kuumeisin. Yli aurinkoisen hiekan, johon lehmus varjon loi. Moni riemukas huuto kiiri, moni kirkas nauru soi. Pojat juoksivat notkein säärin, yli pallokentän sen. Eräs seisoi hievahtamatta, eräs rikkoinen. Vaan hänkään totisesti ei muistanut sauvojaan. Oli haltioitunut hehku, hänen kalpeilla kasvoillaan. Ilost innosta värähtelevän, hänen sieraittensa näin. Joka kerta kun pallon löi puiden latvoja päin. Rajaviivan takaa milloin, joku rohkeni juosta pois. Oli niin kuin lehmuksen alta eräs myöskin juossut ois. Kuin jättänyt ramman ruumiin, oli sielu poikasen. Ja syöksynyt kilpasille, Kera toisten, riemuiten.
1: Mikä olisikaan parempi kuvaus urheilusta ja sen hämmentävästä magiasta kuin Uuno Kailaan runo pallokentällä. Tämän merkittävän tekstin teille lausui Sametin smoothilla äänellään Riku Rantala. Doc Ventressin toinen toimittaja mies, joka liittyy suomalaiseen kilpaurheiluun vähintäänkin erikoisella tavalla. Kakkosmikkiin räpäyttelen sen sijaan minä, Tunna Milonoff, jalkapalloseura Kullervo vanha kasvatti. Toimittaja ja taiteilija, joka suhtautuu kaikenlaiseen penkkiurheiluun hippimäisen skeptisesti ja vähintäänkin varauksella. Ja tämä kaikki tarkoittaa tietenkin sitä, että Yle Puheen studion on joka keskiviikkoisen tapaansa vallannut Doc Ventures lapasesta lähtenyt Transmedia-pärinä, jossa tarkasteluun alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Tänään luupin alle otetaan koko kansaa, mutta myös koko maailmaa yhdistävä aihe.
0: Urheilu. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja tänään, tänään me keskitytään enemmänkin sen penkkiurheilun puolelle. Ja mikä onkaan mahtavampi fiilis, hyvät ihmiset, kuin istua siellä lätkämatsissa. Ympärillään tuhansia samalla tavalla tuntevia. Magassa on se akuutti kutkutus ja iholla poreilevat kylmät väreet. Eressä on äärimmäiseen tikkihiottuja ihmisyyden ihanteita, jotka luo jäällä taidetta. Taidetta, joka on parhaimmillaan jännittävämpää kuin paraskin Hollywood-draama. Siihen otetaan vielä se mukava hermoja ja rauhoittava Bini, ottelutauolla siemaistaan. Sitten otetaan merkitsevät katseet oma joukkueen paitaa kantaville. Joukkoon kuuluvuuden tunnetta, adrenaliinia, sen ihana kutina suonissa. Siitä knölli huulee ja takas penkille tzittaa Ja sitten ne maalieuforiat, jonka kaltaista hyvän olon tunnetta, hyvät kuuntelijamme, ei saa mistään muusta. Mama, 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 mama. Just näin. kyllä, kyllä. Ja, ja lopulta sitten se voitto, joka tuntuu aina tietenkin henkilökohtaiselta voitolta ehdottomasti myös. Ai, 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 Kyllä mä nyt mä voin sanoa teille, hyvät ihmiset, mä voisin vaihtaa sekunnilla, millä hyvänsä voisin vaihtaa että Yle Puheen studio, missä tilanteessa tahansa. Olisinkin, niin höyryävän makkaran hajuiseen halliin ja siihen fiilikseen, kun tuntee todella elävänsä.
1: (tum) Tunnistan ehdottomasti tuon hienon kuvailun ja sen aiheuttamat fiilikset. Viimeksi koin vastaavanlaisen tunteen viime vuonna. Barcelona kotistadionilla kun Messi teki kolme maalia ja Barsa voitti Sevijan 5-1. Muistat varmasti tämän legendaarisen
0: matsin. Kyllä, kyllä muistan.
1: Ymmärsin kyllä silloin mihin jengi urheilua yötisiessään koukahtaa. Jo se että 100 000 ihmistä on samassa tilassa hurraamassa on äärimmäisen vaikuttavaa, mutta Sitten se massiivinen yleisön laulaminen aiheutti mulle kyllä lähes uskonnollisen kokemuksen. Se oli, hyvät kuulijat, aivan käsittämätöntä. Kylmät väreet kulki pitkin selkärankaa ja mun oli todella vaikea olla purskahtamatta siis koko ajan itkuun. Se oli niin älytöntä. Ja siis todella maagista. Itse en siis todellakaan ole mikään penkkiurheilija, mutta ton jälkeen mä kyllä ymmärsin, mikä siinä penkkiurheilussa posseja viehättää.
0: Pakko tähän kohtaan sanoa, että tunna todella vaikuttu tässä kyseisessä Camp Noun tilanteessa, live-tilanteessa ja vieressä, kun vanhat miehetkin lauloja huus. Niin miten on näin hienoa? että ja myöskin sellaista väkivallan ilmapiiriin. Sitten mä suomensin vähän enemmän Espanjaa osaavana, että mitä ne huutaa, kun ne huus. puuttaa sevija, puta sevia, Että Huora Sevilla. Käänsin tunnelleen niin se hieman ehkä tätä. Tota. <laughs> Mutta se kaikin voimakkaat tunteet kuuluvat, kuuluvat urheiluun. Tämän tarina tietysti opettaa meille. Meidän viime viikon documentation jaksossa me puhuttiin jakautuneesta Suomesta ja tänään me kuitenkin keskitytään siihen, mikä meitä kaikkia voi yhdistää. Me illalla nähdään elokuva nimeltä Red Army. Se kertoo siis Neuvostoliiton legendaarisesta Lätkemaanjoukkueesta. Hyvin murskaavan, kuuvot, murskaavan kuumottavasta jengistä, joka tunnettiin nimellä punakone. Ja tässä vaiheessa muuten tiedoksi niille, joita lätkä urheilua ei kiinnosta, pätkääkään. Älkää, älkää hätääntykö, ei mitään ongelmaa, koska Red Army on loistava dokkari myös teille. Se ei kerro pelkästään urheilusta, vaan paljon muusta. Muun muassa propagandasta ja suurvaltapolitiikasta ja urheilusta viihdeteollisuutena ja pienestä ihmisestä valtavan koneiston rattaissa.
1: Kyllä, leffa, leffa on myös hämmentävän hieno kurkistus entiseen neuvostoliittoon. Kannattaa tulla taajuuksille (köhö) ysiltä. Illalla sitten Doc Venturesin jälkiliukkailla keskitytään pohtimaan snadisti enemmän sitä urheilun filosofiaa ja sitä, miksi urheilu on meille niin tärkeää ja ennen kaikkea, miksi sen seuraaminen on meille niin merkityksellistä. Täällä radiossa sen sijaan me keskitytään tänään itse urheilijoihin ja puhutaan siitä, miten Suomessa syntyy huippu-urheilijoita ur- ja onko täällä viime vuodet ehkä jopa valmennettu nuoria urheilijoita aivan väärin?
0: Juuri hetken kuluttua tänne studioon tulossa vieras, joka on tehnyt aiheesta laajan tutkimuksen. Hän on nuorisotutkija Mikko Piispa, jolta yhdessä Mikko Salasuo ja Helena Huhdan ilmestynyt tänä vuonna kirjan huippurheilijan elämän kulku. Sen sijaan illalla TV2 kello yhdeksältä Red Armya tulee Dog Venturesin klitsuun meidän kanssa yytäröitsemään kaksi merkittävää penkkiurheilijaa. Kirjailija Tuomas Kyrö, jolta on puolestaan hetki sitten ilmestynyt uusi, uusi urheilukirja niminen teos. Ja toiseksi keskustelijaksi ollaan saatu toimittaja, kirjailija Kaarina Hazard, joka on kirjoittanut muun muassa yhdessä Raimo Summasen kanssa kirjan Lätkä. Vielä muuten niille, jotka ei ohjelmakonseptiamme tunne,
1: kerrottakoon, että kyseessä on kaikessa yksinkertaisuudessaan Suomen suuri leffakerho, jossa joka keskiviikko katsellaan maailman hienoimpia dokumenttielokuvia. Saattaa kuulostaa yksinkertaiselta idealta, mutta homma on karannut akuutihkosti hansikkaasta. Doc sitä on muodostunut kuin varkain kansaa aktivoiva monimedia pärinä, jossa tarkastelualle alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Kahdeksan universaalia teemaa, kahdeksan dokumenttia ja kahdeksan syventävää keskustelua.
0: Ja joka keskiviikko startataan todellakin tämä paketti täältä Yle puheesta. Homma jatkuu sitten teemaan liittyvä laattudokkari ja sen esittelymuodossa tv 2 ysiltä. ja Illan dokkaria seuraa vielä suora keskustelu, eli niin kutsutut jälkiliukkaat, jälkipuinti, löylyt, jonka jälkeen, jossa siis päivän teemaa syvennytään näiden asiantuntijavieraiden kanssa. Tänään siis mestolla Karna Hazard, Tuomas Kyrö, ja hetki kuluttaa tänne yle puheen saapuva tutkija Mikko Piispa. Lisättekö muuten se, että yksi Doc Venturesin kantavista teemoista arvon kuuntelijamme on se, että keskusteluun osallistetta myös te... Kaikki kuuntelijat arvoitetut kyläjät. Joten laittakaa tänäänkin Twitter laulamaan ennen kaikkea tässä iltapäivällä osallistukaa Baminaan. Tutulla hashtagilla Dokventures.
1: Niin, me kysyttiin tällä viikolla kansalta yhteisöllisen ATK-välityksellä, mikä on suurin suomalainen urheiluhetki. Miltä tulokset näyttää tällä hetkellä, Riku?
0: Näin on, äänestys on käynnissä osoitteessa yle.fi kautta Dokventures. Ja tämän hetken kärke, ehkä hieman yllättäen, mutta toisaalta tuntien jalkapallovään fanaattisuuden, niin ei mikään ihme. Ykkösenä on Gijonin, Gijonin ihme, eli... Tasapeli, MM Karsinnassa Espanja vastaa
1: 1-1. Mikä, mikä se
0: on? No se on tapahtuma tässä t- muutama vuosi sitten Suomen maajoukkue kykeni tasapeliin espanja että kykenevät tasapeliin vieraissa Espanjaan vastaan. Ja sitten kakkosena on siis pohjoismaista historiaa tehnyt raviohjasta ja Jorma Kontio, hänen kymmenestuhannes ravivoitto, kertoo myös Suomesta jotain. Tämä, mun
1: täytyy sanoa, että mä en, onko mä en mennyt, tunne näitä kumpaakaan tapahtumaan. Onko, Pitäisikö niiden olla jollain tavalla onko merkittäviä? Onko Milonoffin
0: punavihreässä kuplassa mennyt ohi tämä ravimerkkipaalu? Ja sitten kolmosena vasta on MM95. Köhö. Mutta siellä siis top 15 muistaakseni äänestettävissä menkää asuutteensa dokventures Dokventuresia, ottakaa parhaat urheiluhetket itsellenne sieltä maailman jakoon. Niin, onkohan
1: surullinen suomalainen urheiluhetki. Sitten Kari-Pekka Kyrön lääkärilaukun jääminen Tikkurilan Sellille Hyvät kuuntelijat, jos ette tienneet, niin kerron teille nyt sen, että Riku Rantala oli siis merkittävässä roolissa tämän Tapahtuman käänteessä. Olet siis, Riku, tavallaan osa suomalaista urheiluhistoriaa. Pakko kysyä, miltä nyt tuntuu?
0: <tuh> no en osaa sanoa siihen, että kyllä mä kai olen osa tätä historiaa. Ehkä se olisi jollain myöhemmin jossain, jollain tavalla joka tapauksessa paljastunut. Mitä siinä tapahtuu? Se on niin pitkä tarina, että ei voi... Pähkinän kuorissa. Pähkinän niin kävi niin. Olet niin kapakan <tuh> niin. Kyrä tuli otepään leiriltä Virosta hiihtomaanjoukkueen mukana. Tuli kävillä, kävillä tota noin niin, alatikkurilla sellille, jossa hyppäs ilmeisesti muistaakseni Broidinsa kyyti. Ja siinä kun tavaroita siirreltiin autosta toiseen, niin unohtui se olennainen, eli lääkärinlaukku. Jossa oli sitten tooping-aineita ja kun tämä laukku päätyi sitten poliisihaltuun, niin minä löysin tästä tiedon ja, ja sain sitten julkaistua, että... Oli äskettäin nimittäin isometsä juuri pari päivää ennen jäänyt kiinni ja väitti, että salaperäinen herra X, ulkomaalainen, tietenkin kaikki ulkomaalaiset tekee pahat jutut. Oli pistänyt että tätä Hemohes-nimistä ainetta, mutta siinä sitten pystyttiin todistamaan, että kas kummaa, kun sitä Hemohessia oli siellä hiihtoliiton laukussa veristen spiguja. ja ruiskuja ja helvetin neulojen letkujen kanssa, niin asiahan oli sitten siltä myöten selvä, eli taputeltu. Näitkö tämän kas, kassin itse? Näin vain valokuvat, mutta se on kuulemma nyt KRP-rikosmuseossa.
1: Niin, sä oot, Riku, vannoutunut penkkiurheilijan, mutta et itse nuoruudessasi urheilut, Miksi näin?
0: No, se johtui siitä, että en pitänyt asioista on ole hyvä. Niin, oli menestystä, kun
1: Oli myös, myös treeneissä, jossa teet oman
0: korin. Joo, oli Helsingin NMK koristreeneissä, ja tota noin, niin, niin, niin Sitten koko treenit meni, että mä en oikein saanut palloa. Ja mä oon oikein tiennyt, mitä siellä tapahtuu, koska koutsaus oli näin jälkikäteen erittäin heikko eli, tasoista. Eli, Kou- eli syy menee muille, syy kuin, menee muille kuin itselle. sitten mä saan vihdoin sen koripallon handuun, yes. Ja näen, kori on semmoisen aika pitkällä, melkein voi sanoa pikkupuolella kolmosviivan viivan että nyt mä kokeilen, koska kukaan ei ole ympärillä. Mä oon lyhyt mies, niin nyt, nyt mä voin heittää. Ja lähdin, että täydellinen heitto sukkana sisään. Se, hirvittävät vihaavat katseet ympärillä. Olin tehnyt oman korin. Siihen loppui, <lacht> siihen loppui joukkueurheilu Rantalan rikulta.
1: Lopetit siis siksi, että ego ei kestänyt häviämistä ja haluat olla aina paras niinkä.
0: No ei se nyt välttämättä ihan noinkaan nyt ole
1: kuitenkaan. Niin, sä oot, sä oot myös... Kova IFK-fani. Valitsitsä joukkueen, tai valitsit tietenkin joukkueen opportunistisista syystä, koska se oli silloin voitolla. Ei Miten ei, tämä meni?
0: Ei, ei, menen näin.
1: Koulussa kysyttiin.
0: Tulin Intiasta Suomeen muutin, oli koulu jo ehtinyt alkaa pari kuukautta aikaisemmin ekala luokalla. Sitten heti ekana päivänä kysyttiin tietenkin pihalla, että kumpaa leiriin kuuluu, koska lokerointi oli voimissaan. Sanoin, että hölkäsen peläyset haja havaintoa, kuulkaa hyvät ystävät siitä, että mikä on IFK tai mikä on jokerit. Sitten päätin ottaa selvää ja otin illalla selvää, kat Stig Vetsel mahtava torjunta. Oli niin upea äijä, niin mun mielestä Tigu oli se syy, miksi valitsin IFK ja seuraavan päivänä ilmoitin kuuluvani niin tähän leiriin. Oli no, muuten 50-50-krunikassa silloin jako.
1: Joo, mä en ihmet, ei ollut mitenkään voimissaan toi <köhö> lätkä. Siirran. Niin, sit mä
0: aina toivon IFK-pusakkaa, mitä mä ikinä saanut, koska se oli liian kallis. Nyt semmonen on sun päällä. Niin, nyt mä oon vanhana miehenä Huutonetista ostanut kallilla rahalla sen takin, koska tota on haluan, näin, t- näin, näin, näin mä korjaan lapsuuteni traumoja.
1: Kuten hyvät kuulijat huomaatte, kysymys on tänään erittäin tärkeistä asioista. Mä taas uskon, että mun omaan urheiluun suhtautumiseen vaikutti se, että me Helsinkin Kullervossa... Hävittiin nuorena, nuorena enemmän kuin voitettiin ja mä en, mä en ehkä, ehkä sen takia jaksanut kiinnostua urheilusta niin paljon kuin myöhemmin. Mutta, mutta vaikka mä en olekaan mikään penkkiurheilija, niin kyllä mä urheilu siis nykyään ehdottomasti nautin ja uskon, että yksi suuri syy siihen on se, että urheilua Siikatessa ja myös urheilussa itsessään on 100 prosenttisesti läsnä hetkessä kun ihminen kaipaa sellaista kun se muuten pyörii ajatuksissa jatkuvasti tulevaisuudessa tai menneisyydessä ja diggaan tietenkin myös siitä yhteisöllisyyden kokemuksesta, mitä se synnyttää.
0: Niin, näistä asioista jatketaan varmasti lisää keskustelua tänään illalla elokuvan jälkeen, mutta täällä radiossa Yle Puheessa nyt me käännetään keskustelu pian kilpaurheiluun ja huippu laiva aivan hetken kuluttua tänne studioon saapuu vieras, joka on tehnyt aiheesta tutkimuksen. Hän on nuorisotutkija Mikko Piispa, jolta on yhdessä Mikko Salasu ja Helena Huudan kanssa ilmestynyt tänä vuonna kirja nimeltä huippurheilijan elämän kulku. Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Mikko Piispa, oikein paljon tervetuloa Doc Venturesin urheilulähetykseen. Kiitoksia. Pakko kysyä tähän alkuun. Kysyttiin, ja äänestys on käynnissä, Doc Venturesin viikon aktivismi osoitteessa yle.fi kautta Suurin suomalainen urheiluhetki. Mikäs se olisi Mikko Piispalle? No toi on kyllä todella, todella paha. Mä en oikeastaan,
2: mä eritin tuossa miettiä tässä... Mut. Jotenkin sosiologina tekisi tietysti mieli ehkä silleen vastata, että toi 95 MM-kulta tälleen kliseisesti, koska olihan se niinku järjetön spektaakkeli. Niinku, ei pelkästään urheiluvinkkelistä, vaan koko niinku suomalaisen yhteiskunnan tämän laman jälkeinen nousu ja se niinku hurmos. Se tuli mieleen, mutta kyllä tulee mieleen toisaalta myös näitä, kun olit puhetta näistä matalista kohdista, niin oli Suomessa, Suomessa surheilussa on ollut kyllä aika upeita niinku tragikoomisia <laughs> hetkiä <laughs> myös, että ei siitä pääse mihinkään. Puhutko
1: että... <laughs> ehkä mahdollisesti äh, legendaarisesta 5-6, eh, anteeksi 4-5, 5-6 tappiosta.
2: 5-6. Kyllä. No se on
1: yksi. Viittaat tää,
2: ehkä. Yksi, yksi oli kyllä tämä Lahden spektaakeli oli kyllä melkoinen. Ja tota, se oli nimenomaan spektaakkel. Joo, se oli huikea ja tota... Ja, ja kyllähän siis jalkapalloihmista muista tietysti
0: unkari tappioon, Uuhu, ui, 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 olin paikan päällä olympiastadionilla tai... voi sanoa, että joo, ihmiset lähti purkautumaan sieltä, kun Unkari siis lisäajalla tekee maali, joka ratkaisee viimeistään sen, että Suomi ei voi taaskaan toteuttaa sitä unelmaansa pääsystä arvokisoihin. Ja sitten kun tullaan ulos kaikki vihasina, niin tota, muistan, kun siinä Mannerheimintien varressa ihmiset jonottaa desi ja sitten tulee kaikki ilmaiseksi vaan, vituttaa. Niin siinä tunnettiin solidaarisuutta myös tappion hetkellä.
1: Joo, kun puhuit tuosta 95 ää, M-voitosta, niin mä olin silloin Intiassa ja, ja tota, mä tulin Suomeen, mä muistan, kun mä luin lentokoneessa tästä voitosta. Vielä kaksi viikkoa myöhemmin iltapäivälehdet kirjoitti siitä vahvasti ja kaikki puhu siitä ja mulle tuli semmoinen fiilis, että et, et mä oon jäänyt jostain paitsi ja sitten kun ihmiset sanoivat, että skinit ja maahanmuuttajat halaili toisiaan ja meininki oli semmoisen niin karnevalistinen ja uskomaton, että Suomessa ei ole, koskaan ole koettu mitään samanlaista yhte- yhteisöllisyyden kokemusta mun elinaikana, niin mä rupesin jahtaan tätä fiilistä ja sain sen vasta siis 2011 Ja voit kuvitella, kuinka monta karvasta pettymystä siihen välille mahtui. Ja ja jopa siis rytmihäiriöitä, jonka takia mä lopetin lätkän tsiigaamisen hetkeksi. Ja aloitin sen Todellasi sitten taas vietiin. uudestaan Vaan Mies
0: niin, vanha, van, konsanaa, niin vietiin tota takahuoneeseen makoilemaan rauhassa, kun tilanne oli muistaakseni siinä vaiheessa, kun 65 55. Mietittiin, että uskaltaako sitä 65 uutista käydä kertomassa takahuoneeseen, ettei, ettei lähde vanha mies jo ennen aikoja liikkeelle. Mutta tosiaankin studiossa siis tutkija, sosiologi Mikko Piispa, jotka on yhdessä Mikko Salasun Huudan kanssa tehnyt hienon 500 sivusen järkäleen huippurheilijan elämänkulku tutkimusurheilijoista 2000-luvun Suomessa. Ja Mikko Piispa, te haastattelitte tässä noin 100 suomalaista huippuurheilijaa. Siinä oli 45 eri lajia, kaikkia lajeja perinteisistä yksilölajeista, hampaatirvessä vetämisistä, joukkuelajeihin ja sitten myös tämmöisiin bohjemeihin, niin sanottuihin elämäntapalajeihin, vaikkapa lumilautailuun. Siellä on maailman kirkkaita kärkeä, olympia tasolla on, on joukkue pelaajia maailman parhaista kilpasarjoista, NHL:stä Euroopan jalkapallosarjoista. Siellä on vaikka pääskettä uransa lopettanut Minna Kauppi. Siellä on Susi Engin tukipilari, Sasu Saliin, olympiamitalisti Peetu Piiroinen. Ja tämän sadankunnan uipurheille lisäksi haastattiin, että pariakymmentä tämmöistä lupaavan ur- uransa keskeyttänyttä urheilijaa. Heidän joukossa vaikkapa itse, itse huomasin, panin merkille, että HOIKossa komeetan lailla nousee Johannes Vestöön, joka lopetti, niin reissaamisen. Hän lähti reissaamaan. En tiedä, onko se syy lopettamiseen, mutta ainakin seuraus. Mies lähti kiertämään maailmaa, mikä tietenkään ei ole ollenkaan huono ratkaisu se. Mutta Mikko Piisma, te tutkitte nimenomaan 2000-luvun Suomea ja urheilua, huippurheilua täällä. Miten suomalainen urheilu on muuttunut viime vuosina? No,
2: jos ajatellaan ihan sieltä niin perustasolta liikunnasta ja urheilusta, niin kyllähän viimeisen 20 vuoden aikana on ollut voimakas tämmöinen kehitys, että, että ihan niin lasten ja nuorten urheilussa on lähdetty tekemään asioita niin sanotusti ää, ammattimaisemmin tai tosissaan, mutta sitten se on itse asiassa johtanut monelta paipa huippuurheilun kannalta huonoisi, huonoihin tota, kehityskulkuihin, että niin Äh, harrastusmaksut on kasvanut, kun pitää olla ammattivalmentajat ja sitä kautta monipuolisuus kärsii, kun lapset pakotetaan liian aikaisin, keskittyy, keskittyy niin kuin yhteen lajiin ja tämmöistä. Että et jos sieltä ajatellaan, niin tämmöinen kehitys on kyllä havaittavissa ja, tota, ja se, on, se on aika monelta on ollut niin ongelmallinen, niin mikä me huomittiin
0: tässä tutkimuksessa hyvin. Että. Eli, eli tässä mennäänpä noihin syvemmälti myöhemmin. Sitä ennen haluan vielä kysyä, että onko urheilulla huippurhoa tulevaisuutta edes nyky-Suomessa? Monet suhtautuu nuoriin suomalaisiin pullamössö sukupolvena ja sellaisena, jotka eivät millään tavalla enää sillä Pleikkarit kiinnostavat ja itsekin olen vanhana setänä tehnyt tuolla Itä-Helsingin liikuntamyllyssä havainnon, että näyttää maahanmuuttaja <köhön> nuoria kiinnostavan enemmän liikunta- itse siellä läskinä pompin ja, ja sitten tota, eipä enää yleisurheilijoita. Juuri näin on totta kai joitakin, mutta että kyllä ne harrastajamäärät vaikuttavat aika pieniltä. Onko Suomi muuttunut sellaiseksi, että täällä ei enää urheilla? No kyllähän täällä nyt urheillaan ja,
2: ja tota, kyllähän lapset ja nuoret liikkuu niinku pitkälle sinne. Tota, teiniään sanotaan nyt 12-13-vuotiaan asti tyypillisesti liikutaan paljon, mutta on se totta, että niinku, kyllä nämä uudet teknologiat sun muut kilpailee hirveästi tota, lasten ja nuorten niin kuin ajavia tuossa urheilun kanssa. Ja tota, kyllähän se siinä näkyy ja se näkyy varsinkin sitten teiniä, teiniässä sitten ja siinä pitemmälle kun mennään ja ö, niin kuin teiniän puolivälin jälkeen varsinkin näin, mutta tota, ö, en mä tiedä se, ei siinä niin kuin sinänsä, tähän on ollut esimerkiksi erittäin hyvä tämä ajatus, että tuntiliikuntaa koulupäivään, että et kyllä niin kuin... Lapset ja nuoret voidaan saada tietysti liikkumaan ja liikunnan määrää kasvotettuakin, mutta, tota, mutta tässä ollaan tietysti nyt kyllä todella iso haasteiden siinä, että mitä nyt sitten lähivuosina tehdään esimerkiksi politiikan tasolla.
1: Mutta jotenkin jollain tavalla tuntuu <köhö> siltä, että tota, näin kun ajattelee tota aikaisempaa kiekkoa ja sitten, sitten näin tota, esimerkiksi Granlundin ilmaveiviä, niin tuntuu siltä, että sitä mailaa ei puristeta enää samaan tapaan kuin ennen? Siihen on tullut jonkinlainen kepeys, vai näyttääkö se vaan tämmöisen vanhan miehen silmissä semmoiselta?
2: Voihan se olla, ja kyllähän sitten monella tapaa niin kuin on se hyvä juttu,
1: että katsoa näitä
2: tiettyjä lajeja, joissa niin suomalaiset pärjää nykyään niin kuin vaikka niin siihen kuuluu olennaisena semmoinen rentous, ja tota, se voi olla sellainen tapa, jolla niin kuin Hyvinkin kannattaisi niin kuin, tai miettiä sitä, että olisiko se se oikea tapa, jolla Suomessa suomalaiset nuoret saadaan
1: liikkumaan. Niin, niin mä, mä jotenkin kelaan tähän, tähän vielä tätä kahen tai oikeastaan yhden suurvallan vieressä olemista. Ja sitten jos ajatellaan historiaa, ruotsalaiset ja venäläiset on alistaneet meitä vuosisatojen ajan, niin Onko meillä vähän tämmönen niin että me ei uska, uskalleta, musta jotenkin tuntuu, että me ei uskalleta voittaa ja sen takia meillä menee aina pöksyyn niillä Viimeisillä minuuteilla, sen takia mäkin joudun Venää vuoteen 2011, kunnes ne oli unohdettu tämän nuorison toimesta ne vanhat ajat. Voiko olla näin? Miltä kuulostaa sosiologista? Niin, ei tästä, ei
0: tästä kuin pari viikkoa, kun taas, taas tehtiin loppumetreillä Suomeen, Suomelle maali futiksessakin.
2: Niin, en tiedä. Tota... Kyllähän sellaista varmaan on niinku... Kuin... Onhan historiassa näitä monia tämmöisiä tuloksia eikä ehkä tämmöistä väitettä kyllä hyvinkin tukisi, mutta tosiaan mä kyllä usein myös muistutan sitä, että et, et, niin kuin kun puhutaan, että suomalaiset ei, ei pärjää huippu niin hyvin kuin aikaisemmin, niin onko se oppilopuksi sitten kuitenkin niin, että ne, ei va, ne on vain semmoisia lajeja, joissa niin kuin suomalaiset tykkäisivät pärjätään, on totuttu, että pärjätään ja esimerkiksi jo olympiamitaleja määrää katsotaan usein ja sehän ei ole niin kuin ollut hääppöinen tässä, tässä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, mutta tota, mutta sitten toisaalta Suomi on sellaisiin lajeja, joissa ei ole aiemmin pärjätty ehkä kuitenkaan. Että, et, et Suomessa on ollut tämmöinen niinku ajatus, että tuetaan kaikkia lajeja tasapuolisesti ja, ja, ja ä, kaikille lajeille riittää harrastajia ja urheilijoita ja, 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 ja ei ole panostettu tiettyihin sellaisiin lajeihin, joissa toivottaisiin menestystä. Ehkä se on, siinä on, voi myös miettiä, onko siinä sellainen näkökulma harha, että suomalaiset itse asiassa pärjää monissa lajeissa, jotka sitten vähän on siellä sen perinteisen tutkan ulkopuolella.
0: Tämä voi hyvin olla, kun mä kysyn sulta, Mikko Piispa, tutkija, että, tota, että mikä, mikä on muuttunut Suomen surheilussa? niin se ainakin on muuttunut, että joukkueilla on suositumpia kuin ennen. Ja mistä se johtuu, mistä se kertoo?
2: No kyllä, se silti vaikuttaisi. Ja siis yksi yks syy varmaan on, niin jos ajatellaan ihan tällä, mitä tässä tutkimuksessakin ö, pyritään niin tekemään, että yhdistetään tavallaan, että katsotaan sitä niin kasvuympäristöä, mistä mm. Muutos tai missä nämä nuoret on kasvanut ja mistä muutokset on tapahtunut, niin kyllähän kaupungistuminen on Suomessa sellainen juttu, joka on varmaan ajannut sitten, pelannut niin kuin ikään kuin joukkuelajeille suhteessa sitten vaikka perinteisiin yksilölajeihin. Että kun muutetaan pikkupitäjästä tota kaupunkiin, niin, niin, niin kyllä se jalkapallo on loogisempi että
0: ja ö, pihan kaveriporukkoiskuva kuin Kyllä, kyllä. Tietysti itse tämä on omakin ä, alati kruaselille nioutuva henkilökistoria muuten tuohon urheilijoiden menestymättömyyteen liittyen, niin kyllä nyt esimerkiksi maastohiidossa, niin ei, ei mun tarvi miettiä kovinkaan monta eri syytä siihen, miksi Suomi ei ole pärjännyt viime aikoina miksi tietyt maat pärjäävät vuodesta toiseen. Mutta ei mennä siihen sen syvemmälle, nyt puhutaan, puhutaan kilpailusta huippuureusta. Mikko Piispa, teidän, teidän hieno tutkimus, järkelemäinen tutkimus huippuureilla elämänkulusta, jossa haastattelitte tosiaan valtavaa joukkoa huippu urheilijoita, menestyneitä maailmanluokan tekijöitä Suomesta, niin tein yksi havainto, minkä jo tuossa ohimennen mainitsit, oli se, että ja tulokset osoitti, että ei kannattaisi keskittyä liian nuorena yhteen lajiin.
2: Niin ei todellakaan. se kun Käytännössä katsoen, niin lajissa kuin lajissa monipu, monipuolisuus palvelee tota sitä kehitystä, liikunnallisuuden, urheilullisuuden kehitystä ja niin huippurheilijaksi kasvamista sitä, sitä kautta myös. Et vähintään sinne on alkupuolelle, niin meidän tutkimus, monet muut tutkimukset osoittaa, että sinne 12-13 ikävuoteen saakka vähintään pitäisi olla, niin kuin puhutaan tämmöistä etsimis- ja kokeiluvaiheesta, että paljon semmoista lajinomaista leikkiä useiden eri lajien kanssa. Ei tarvi välttämättä edes kilpailla, voidaan ottaa aika rennosti. Pääset lapsilla hauskaa, pystyy urheilemaan paljon, kehittyy semmoinen ikään kuin rakkaussuhde siihen liikkumiseen. Sitten vasta sit, siinä just jossain 13-14 vuoden jäsen voidaan arvata katsoa sitten, kun niin kuin, ketkä haluaa niin kuin, ottaa tosissaan ja että ikään kuin keskittyneemmin sitten opetellaan harjoittelemaan, opetellaan kilpaile ja niin edelleen ja tota, sit siinä vaiheessa katsotaan. Että ja, ja oikeastaan sitten se, mistä kenestä tulee huippuurheilija, huippu-urheilija ja kenestä ei, niin hän näkee oikeasti vasta siellä, siellä niin 18-20 ikävuoden paikkeilla. Niitä niin kuin ei kannata lähteä seuloa 15-vuotiaista. Siitä, 15-vuotiaista ei vielä tiedä, että tuleeko siitä huippu vai ei, vaikka olisi kuin lupaava.
0: Tämän kertoo siis Mikko Piispa, teidän, teidän tutkimustulokset ja viittasit muihinkin tutkimuksiin, jos on haettu samaa. löysin yhden esimerkin, ihan tuoreen esimerkin. Tässä ei ole kovinkaan montaa viikkoa siitä, kun nuori nainen Alisa Vainio, hän on 17-vuotias, hän alitti, alitti tota, eh, Rion olympialaisten tulosrajan maratonilla. Täysin yllättäen puskista tuli Suomessa iso urheiluutinen ja... Itse ilmeisesti Suomen kaikkiaikojen listallakin kuudenneksi paras maratonaika ja Euroopan alle 20-vuotiaiden epävirallinen Euroopan ennätys. Niin Alisa Vainio, 17 vuotta huippukestävyysjuoksi ja Suomen mestari myös aikuisissa, niin tota, käsittämätöntä kyllä hän on siis aloittanut kolmivuotiaana taitoluistelun. Se on harrastanut telinenvoimistelua, salibändiä, on naisten tai tyttöjen ämmän pronssimitalisti jääpallo, se on pelannut myös lätkää ja futista, siis oli ihan mitä tahansa. Ja nyt, nythän on siis aivan huippulahjakkuus pitkän matkan juoksussa, hmm. kestävyysjuoksussa. Niin, eikö tässä ole aika mun esimerkki, joka tukisi tätä teidän tutkimusavain?
2: No todellakin, joo. Ja siis, äm, kyllä kun noit meidän tutkimukseen haasteltuja, noita huipun saavuttaneita urheilijoitakin, kun, he, kun menestyksiä ja uransa kattoo niin, ja taustoja kattoo, niin, niin monipuolista se on ollut siis lapsuudessa ja nuoruudessa. Ja on, niin se oma laji on saatettu valita tai se on niin voinut valikoitua joskus niin 20 ikävuoden paikkeilla. Että, että se on, niin kuin, se on, tota, se todistaa aika päinvastaisesta
0: kuin tämä, mitä välillä kuulee, että pitäisi erikoistua tosi varhain. Niin, meidän illan elokuva Red Army kertoo Neuvostoliiton legendaarisesta lätkäjoukkueesta, sen ykkösketjusta. Ja en ole kyllä ihan varma, miten se on mennyt, koska toisaalta sitten tässä punakoneen pelityylin kehittäneen, kehittäjäksi monesti mainittu Anatoli Tarasov oli aikamoinen valmentaja. Hän, hänhän nimenomaan suosi monipuolisuutta niissä harjoituksissa, mutta sitten toisaalta taas tähän idän valmennusfilosofiaan, me ainakin perinteisesti ollaan yhdistetty se, että kolme vuotiaana Mä kolme kolmevuotiaana yksin leirille, jo, jo, jo ruvetaan reenaamaan tiukasti. Mutta siis näin, eli, eli, eli eikö täällä sit Suomessa ole treenautettu ihan päin persettä sitten viimeiset parikymmentä vuotta ainakin suomalaisia nuoria, koska täällä nimenomaan, eikö täällä saa sarnattu että nyt valitaan kuulkaa se oikea lai ruvetaan vetämään, että sana kunnon harjoittelut?
2: No joo, siinä on varmaan osittain kyse siitä, että ei ole, no välttämättä ei ole ollut tietoa tai sitä ei ollut niin kuin, haluttu hakea, että, että miten nämä asiat kannattaisi tehdä. Toinen on sitten se, että, että vaikka se tieto olisi ollutkin saatavilla, niin on tehty siitä piittaamatta päinvastoin, että koska lapset ja nuoret, on vanhempiensa kautta maksavia asiakkaita ja kun heistä kilpaillaan, niin silloin, että saadaan mahdollisimman moni sitoutumaan, mahdollisimman perusteellisesti, mahdollisimman varhain, niin se on maksava asiakas. Se on, se on aika kyynistä, mutta, mutta sellaista valitettavasti meidän urheiluseuroissa ei missään nimessä kaikissa, ei kaikissa lajeissa, mutta siellä täällä niin, tota, niin on, on, on havaittavissa ja se ei, tota, se ei palvele tota, näitä, näitä seurojakaan oikeastaan pitkällä tähtäimellä, koska he Hyvinkin saattaa loppuun palamisten kautta menettää nämä nuoret. Se ei palvelu näitä nuoria, jos he palaa loppuun ja saa niinku ikään kuin huonon liikunnallisen kasvatuksen. Eikä niin se, täh- pa- se palvele huippu
0: loppujen lopuksi sitten. Niin, ei tuloksia kai. Niitä olette siis todella haastattelut myös niitä, jotka lopettivat. Mm-hmm. Oliko tämä yksi merkittävä syy, loppuun palaminen?
2: Joo, siis kerta kaikkiaan joo. Siis siellä oli niinku valtava ero. siis tosi monet oli harrastaneet yhtä ainoita lajiin. Hei... lopettajista lopettaneista. siis? Lopettaneista. Justo. Sitten ne kertoi just, että, että, että vaikka 18-vuotiaana taisi niillä paikkeilla tyypillisesti, niin tuli tällainen, että saattoi tulla elämässä vähän muita haasteita ja urheilushaasteita ja jotain sellaista. Niin, sitten tuli sellainen loppuun pala, että mä en jaksa, että mä lopetan. Ne monet lopetti seinään, ihan seinään sanoi. Ja sitten kertoi tällaisista just, että, että vaikka se urheiluura kun loppu, niin ei ole välttämättä omaa lajiinsa niin katsonut edes telkkarista 10 vuoteen. Että siihen tuli niin, kuin niin täydellinen semmoinen. Niin Mutta
1: eikö toi ole ihan luonnollista, jos ajatellaan, että sä rupeat jo ehkä kahdeksanvuotiaana treenaat tosissaan, ja yhdeksänvuotiaana jo sulta vaaditaan niin kuin järjetöntä läsnäoloa ja jo, jo, jo suorituksia, ja ensimmäisiä jotain niin kuin leirejä ja muuta ruvetaan järjestään siinä vaiheessa, jos jyvät rupeaa erottumaan akanoista, ja sen jälkeen alkaa niin kuin Kilpa, urheilu, treenaaminen. Se ei kuulosta terveeltä. Mm.
0: Niin, just äsken keskustelin. Tuli puhe, mulla oli puistolla urheiluiden puijun, kyläseurani, jalkapalloseura Huivi. Ja, tota, kundi otti puheeksi, joka itse sattui olemaan juniori jääkiekkovalmentaja. Sanoin, tuli tuosta jalkapallosta muuten mieleen semmoinen asia, semmoinen ikävä puoli, että on pannut merkille, että että tulee poikia, vuotiaita poikia, jotka harrastaa molempia pelaajia, niin siellä ilmoitetaan, että nyt se on valittava. Mm. Yhdeksänvuotiaana. Mä olin, että, eikä, että, mä olin luullut, että lätkässä enemmänkin vaaditaan sitä. se ei ainakaan heillä vaadita, mutta sen sijaan niille pojille, jotka heidän joukkueessa pelaa, on ilmoitettu, että se on 70 prosa, läsnä läsnäolo vähintään oltava, oltava kilpajalkapallosarjassa yhdeksänvuotiaana tai muuta tulee lähtö. Eli valittaa. Valitkaa ja siellä on moni lopettanut jalkapallon sen takia, eli tässä ei nyt varmastikaan taas kenenkään etu ajeta mitä sanot tähän tutkija Mikko, Pi- Mikko Piispa.
2: Joo, näin just ja siis jalkapallo ja jääkiekko on varmaan niin kuin hyvin sellainen tota, tyypillinen tota, kaksikko tässä, että kilpailee harrastajista ja sitten sit siinä se ongelma, että just kun on tätä, että pakotetaan liian nuorena valitsemaan jompikumpi, niin pitkässä juoksussa molemmat lajit häviää koska kun ne erikoistuu, ne lapset lia-aikaisin, ne kyllästyy lia-aikaisin ja lopulta ne ei valitse kumpaa kauan, ne lopettaa sivaksi. 13 vanhanaa toteaa, että, ei, että täytyy oikeasti tehdä muutakin kuin pelata tätä yhtä lajia vaan koko ajan.
1: Tänään siis Doc, Doc Venturesissa teemana urheilu.
3: Ylepuheessa puheessa.
0: Riku ja Tunna. Doc Ventures. Näin täällä vieraanamme tutkija Mikko Piispa. Mies, joka on yhdessä Mikko Salasuo ja Helena Huudan kanssa tänä vuonna ilmestyneen huippurheilun elämänkulkua koskevan tutkimuksen takana. Puhuttiin tuosta kilpailullisuudesta. Öö, mulla on semmoinen käsitys, mä en tiedä tätä tarkkaan, mulla on semmoinen käsitys, että esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, Suomessa, öö, tai siis Ruotsissa ja Norjassa, ei, ei kilpailla niin paljon lapsiin nuori, nuorisurheilussa kuin täällä Suomessa. Pitääkö tämä paikkansa, Mikko Piispa? No,
2: ainakin Norjassa on semmoinen tota, ihan lainsäädännällä, rajoitettu lasten, lasten ja nuorten kilpaurheilua. Jos mä nyt oikein muistan, niin siinä on tota, kymmenvuotiailta on niinku kilpailutoiminta käytännössä kielletty kokonaan. Eli tota, se merkkaa sitä, että sitten tämmöisistä varhaisen erikoistumisen lajeista kuin vaikka taitoluistelu, niin huipputaitoluistelijoita joita Norjasta ei, ei, ei sitten juurikaan tuu, mutta sitten taas toisissa lajeissa, niin kuin joku hiihto, joka on tämmöinen hitaamman kehittymisen laji, niin kaikki tietää, kuinka hyvin hiihtäjiä Norjasta tulee ja, ja monissa muissa lajeissa niin kuin sama juttu, että tota, että et, ei se ainakaan niin kuin huonolta vaikuta se Norjan systeemi
0: missään nimessä. Niin, ja Ruotsista kuulemani esimerkin mukaan esimerkiksi jääkiekossa ja jalkapallossa, niin todellinen otsarypyssä kilpailen aloitetaan vasta teiniässä. Ja kun mietitään Ruotsin meidän palloilumenestystä, toki se historiaakin vaikuttaa, mutta... Ja se, että siellä on ollut vauraampaa ja enemmän jäähalleja ja varmasti paremmat nurtsikentät ja bla bla bla, mutta... Kyllä se mun aika mielenkiintoista on, että nykytilanteessakin niin kymmeniä NHL-tason pelaajia tulee vuodessa Ruotsista, kun täältä tulee muutama hassu. Ja täällä kuitenkin on sitä lajiharjoittelua, vedetään yhtä lajia jo niin kuin tässä esimerkki kertoi, niin aika hyvin nuoresta asti. Mm.
1: Jostain syystä tuntuu, että toi kertoo jotenkin enemmän myös lasten vanhemmista se, että, että ruvetaan treenauttamaan jo todella nuorena. Kertooko se myös jotain ehkä semmoisesta, että itse ei ole saanut toteutettua jotain, jotain omaa haavettaan nuoruudessa urheilussa? No sehän on se pahamaineinen ja varmasti sitä tapahtuu. Ja,
2: ja, tota, ja, ja itekin, vaikka jos tuolla helsinki kapissa käy kentällä katsoa matsia, niin tota välillä paha tekee, kun tota, millaista huutoosia sitten. Pikku, pieni. Tota, Pienille lapsille siellä huudetaan ja neuvotaan tätä tota kaikenlaista ja sätitään, kun tulee epäonnistumisia. Sehän on niin kuin ihan tota katastrofaalista,
0: katastrofaalinen tapa kaikin puoli. Tota... Näkyykö tämä siinä niissä teidän lopettaneissa urheilijoissa, kun te haastattelitte heitä, niin näkyykö tässä, tai puhuks puhuk- nämä urheilijat tästä omasta vanhempiensa suhteesta asiaan? No
2: ei itse asiassa si- niissä. Mä, mä ikkaan, että siinä on vähän sitä sitten, että että on kuitenkin aika pitkälle päässeet. Niin, niinku, ne oli hyvin lupaavia jo et, aika Että et, 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 niinku vanhemmat, kun ne lähtee tappaan, niinku lastensa intoa, niin kyllä se, se kuolee jo paljon aikaisemmin sitten. Nämä oli kuitenkin päässyt niinku sinne huipun kynnykselle. Jotkut jopa vähän silleen toisella jalalla siitä ylittäkin. Et, Mutta jos vanhemmat tällä lähtee sitä tappaan sitä haluaa, niin se, se, se voi kuolla tosi aikaisin. Ja Ja, tota, ja, ja mehän ei tiedetä siis... Mehän kerta kaikkiaan tiedetä, kuinka paljon tota, Kuinka paljon näitä sitten on Suomessa ja jotka niinku vanhemmat ja usein valmentajia ja seuraajia, niin siinä on tietyllä tavalla noidankehä, että vanhemmat vaatii, että pitää, pitää olla, olla totisempaa ja seurat on valmiitset ja Ja sit, sitten tulee tämmöinen noidankehä, jossa mennään tavallaan tehdä vääriä asioita yhä
0: nuoremmalle jälle. Niin, tänään jututtamani äh, junnujen jääkiekokoutsiin sanoi, että heillä on tapahtunut liitossa tai, tai liitossa ainakin on tullut selkeästi semmoinen, että sitä kilpailullisuutta ei painoteta, mutta sitten siellä on edelleen kuitenkin nimenomaan, sanoi, vanhempia ja, ja myös osa valmentajista, jolla se on niin iso asia, että se, tota, että se tunkeutuu läpi. Ja jopa sellaisia vanhempia mä kuulin esimerkki, jossa tota, oli ilmoitettu, että jos ei poika mahdu tähän joukkueeseen jokerijoukkoeseen, niin ei muuten pelaa mikään muu päällä enää ikinä. <hys> että se on kyllä, tämä on tietysti ääriesimerkkejä, mutta Kyllä se urheilu voi sokaista myös, myös, myös sen urheilijan läheisen, eli vanhemman hmm. aika pahasti.
1: Kyllä. Pienen, pienten lasten tai poikien vanhempana mua kuumottaa myös se, että kuinka kalliita harrastukset on. Eikö se näin, että lätkän harrastaminen tulee bungaa joku 70 tonnia sen lapsuuden aikana?
0: Niin, kymmenen vu- tämmöinen yksi tilasto nähtiin, että 70 tonnia kymmenen vuoden aikana ja itse asiassa kysyin tätäkin täältä Junnu ja hän sanoi, että joo, että tässä on kyllä vaihtoehtoja, että, että jos pelaa ihan harrastetasolla, niin kohtuullisillakin kustannuksilla voi selvitä muistaakseni sanankun, sanankuntaa euroa kuussa. Ja sitten sen lisäksi voi saada aika halvallakin käytettynä varusteita. Mutta tietysti, jos miettii vähävaraisia ja ja vastaavia, niin kyllä se 100, 100 euroa kuussakin on. Se on aika helkkarillinen, jos on mm-hmm. kätejävistä tuloista ja alkaa olla aika monta prosenttia. Kyllä. Mitä te olette tässä tutkimuksessa havainnut tästä, tästä harrastusten kalleusasiasta, Mikko Piispa? No meillähän tietysti nämä haastateltavat on ollut sellaisia, jotka on, niin
2: kuin, joilla on ollut varaa. Tai siis joiden vanhemmilla on ollut varaa se, mitä se silloin sinä aikana on vaatinut kun nämä on kasvanut. Mehän, meillä on tavallaan, tavallaan tämmöistä käänteistä tietoa sitten tai muiden tutkimusten, muiden tutkimusten kautta, että kyllähän se tota, harrastusten nousu hinta, niin no yksinkertaisesti Suome, Suomessa.. Tota, Väestöltä aika pienessä maassa, sehän kaventaa jo sitä niin pohjaa, se kaventaa sitä harrastajien määrää ja siinä, siinä jo, niin kuin, just niin kuin totesi, niin vähävarasten perheitten niin lapsia menetetään ihan varmasti sitä kautta.
0: Ja jos me mietitään suomalaisia monia urheilusankareita ihan historiasta tähänkin päivään asti, niin... Siellä saattaisi aika moni sankari olla jää, joka nykyään ei enää pääsisi mukaan. Ihan siitä yksitystä syystä, että ei ole varaa. Kyllä, ihan varmasti näin.
1: Hei, studion puhelin Soija, meidän on vastattava siihen, jottei rele kuumene. Meitä uskaltaneen häiritä poliittinen kirjeenvaihtajamme, tohtori Lahdenmäki. Haloo, haloo, kuuluuko?
3: No, hallou, hallou.
1: no niin, me mennäänkin suoraan päivän teemaan. Onko jopa niin, että <fee> vähän verisyyttäsi vihaat urheilua, tohtori?
3: Eh, Joo, kiitos, kiitos Tuomas, kuitenkin asia suinkaan, ja itse asiassa, mä olen paraikaan aikaa äh, tässä ä, tiranan ä, Stemal jalkapallostaan niin jodin edessä, ja katselen tota äitin Teres jossa kun viikko sitten juhlittiin Albanian pääsyä Futiksen em kilpailuihin, eli siinä mielessä olen, olen jopa niin kuin asian ytimessä juuri nyt, mutta siinä mielessä se oikein jäljellä, että tämä huippuvurheilun juhtajien suhtaudun äärimmäisellä skeettisyydellä.
0: Niin, sä oot mainitsemassa Futiksen suhteen tämmönen Nils Mustelin-tyyppinen skepsisasenne, tai tällaisissa siis ainoa realistinen lähestymistapa, ainakin jos seuraa näitä viimeaikaisia uutisia vaikkapa kansainvälisestä jalkapalloliitosta, FIFasta.
3: Kyllä, kyllä. Nyt seurataan toisaalta näitä Katarin vuoden 2022 tämän kisapaikojen rakentamista jonkinlaisella orjatyöllä ja sitten toisaalta myös täysin ajankohtana on vielä näiden 2010 kisojen säätyminen juuri Etelä-Afrikkaan pelattaviksi.
1: Niin sehän olit siis tohtori Etelä-Afrikassa viimeksi vuoden, vuoden vaihteessa ja käsittääkseni olet blastannut, että kisat oli Etelä-Amerikalle jollain tavalla hyödylliset.
3: Tota Etelä-Afrikalle kuitenkin, mutta... Anteeksi? Tota, Anteeksi? Puhun et, siis tietenkin et, Etelä-Afrikasta. Et, oli, oli se näkyy, näkyy toki vielä tuota, esimerkiksi Johannesburgissa monenlaisena kehityksenä, mutta näistä ilmeisistä syödyistä huolimatta vaikuttaa aika lailla selvältä, että Etelä-Afrikka kuitenkin lahjoaa nämä itselleen 10 miljoonalla eurolla, ja tähän asiaan kyskeytyy suomalaista hauskasti myös palloliiton puheenjohtaja Pertti Alaja, joka myötävaikutti tämän kisapaikan valintaan. Ja kun ja ollakaan hänet sitten nimitettiinkin tähän erikoiseen parin vuoden turnausjohtajan pestiin. Etelä-Afrikan jalkapalloliiton M-järjestelykomitean miellyttävän huomaan.
0: Mutta eikö Alaja nimenomaan sanonut Helsingin Sanomille, että hänet valittiin tähän tehtävään vain, koska hän on niin pätevä? Aloo.
3: No epäilemättä alajan pätevyyksiin kuuluu, joo, näin sanoja, niin siis epäilemättä alajan pätevyyksiin kuuluu kyllä ainakin tämän Sifan nyt jo onneksi väistymän puheenjohtajan. Sitten Blatterin varaukset on mielistely, kuten hyvin muistetaan, niin silloin kun Euroopan jalkapalloliitto Ujatra ilmoitti, että ei Euroopan liita tue enää Blatterin jatkoa noissa viime kesän puheenjohtajan vaaleissa, niin ja paloliiton edustajana äänesti kuitenkin Blatterin puolesta. Näin raporto on Daily Mail ja vaikka alaja tätä on myöntänyt, niin en ole kyllä kuullut millään tavalla uskottavasti kiistetynkään.
1: Niin Blatter onkin nyt Sveitsin viranomaisten korruptioepäilyjen kohteena, mutta niin taitaa olla myös UEFan puheenjohtaja Michel Platini.
3: Joo, Platini on, on myös, tota, itse asiassa hänen asemaansa, asemaansa sveitsiläisyyttä on kuvannut, että se on todistaja epäilyvälimaastossa, mutta tämä että, että, tietysti kertoo tästä tilanteesta, että kumpikin näistä edellä mainituista elostelijoista on nyt, on nyt toimitsija kielossa aika tuore, tuoreeltaan sellainen asetetti, ja sitten kun koska Platini pääsee nimenomaan lahjonen tämän Platiniin, jotta Tämä olisi asettunut hänen vasta vuoden 2011 uefa eli tällaista menoa vuodesta
1: toiseen. Valittelemme linjaa, hyvät kuulijat. Tohtori on tällä hetkellä siis Albaaniassa.
0: Suuntautuuko sun tohtori, myös muihinkin lajiksi, laji, lajeihin kuin Futikseen?
3: Suuntautuu muuten myös kaikenlaiseen Tiedusteluja tänne kuuluu kyllä ja hyvin, mutta ehkä Albaniasta ei pidä saada tietoa sinne niin kirkkaasti. Mutta on ihan totta, että tällaisia samanlaisia ongelmia tosiaan on myös esimerkiksi kansainvälisessä olympiakomiteassa. Ja suurin ongelma, suuri ongelma on se, että miten tällaisia elimiä ylipäänsä valitaan jäseniä, eli ne täydentää yleensä itse itseään. Ja tota, itse asiassa, jos tässä nyt yrittää sitä oikein hakemalla hakea, niin koko toiminta ne pitää saada läpinäkyväksi. Ja, ja seuraava askel voisi olla se, että esimerkiksi kifan hallituksessa niiden kausien määrää pitäisi ajottaa, että minkä ajan nämä herrat voivat siellä istua. Ja, ja sitten voisi pohtia, että pitäisikö esimerkiksi ämärkisöjen järjestäjät päästä yleiskokouksissa, jotta tällaisista, ää, tällaisista vahduksista voitaisiin voitais päästä eroon.
0: Kiitos, Doc Vences, poliittinen kirjeenvaihtaja tohtori Ari Lahdemäki suoraan Tirannasta Albaniasta.
3: Ylepuheessa.
0: Riku ja Tunna Doc Ventures Vielä kello kahteen saakka Doc Ventures teemana urheilu kohti illan Red Army kompleksia ja keskustelukompleksia, jossa mukana Karina Hazardia, Tuomas Kyrö kirjailijat sekä tutkija, joka nyt täällä myös yle puheessa iltapäivällä, Mikko Piispa. Poliittisen kirjeenvaihtamme blastaus urheilun, huippuurheilun ja nimenomaan kansainvälisen viihdeteollisuuden urheilujärjestöjen tai niiden, niiden kanssa lonkeroituneiden urheilujärjestöjen korruptoituneista tuo mieleen rahakeskustelu. Me ehittiin Mikko Piispa keskustella hetki tuossa harrastuksen kalleudesta, jonka olette tutkimuksessa vähän niin kuin käänteisesti huomanneet sen vaikutukset siihen, minkälaisista taustoista enää pääsee huippuurheilijaksi nykyään tai ainakin tietyissä lajeissa. Niin tota mutta bisnesrahasta voisi puhua muutenkin. Eli, kun te haastattelitte näitä menestyneitä huippurheilijoita, niin löysittekö mitään yhteistä, että miten raha vaikutti näiden menestyneiden urheilijoiden elämään? Koska tulee mieleen kyllä kieltämättä että täysin älyttömät pelaajapalkkiot. Jossain laissa aika nuorennakin voi päästä kiinni sellaisiin rahoihin, mitä tämmöinen tavallinen keskiluokkala Suomalainen, kuinka opiskelissa paiskissa, niin ikinä, ikinä pääse tienaamaan.
2: No kyllä se suomalaisilla huippurheilijoilla taitaa olla niin päin, että tota, ne ei koskaan äh, nää. Tai no, sanotaan. Suomalaisten huippurheilijoiden kanssa on semmoinen niin suuri enemmistö ei, ei tota, urheiluuransa aikana näe semmoisia summia mitä keskiverto suomalainen tienaa palkka työssään tota, niin se on niin päin kyllä just näin päin että siellä on apuraha saapuraha urheilijoita kotimaan pallolisarjoissa aika pienillä palkoilla oikeastaan kiekko ja et, et se on ihan jäävuoren huippu ainoastaan, jotka tienaa niinku semmoisia summia, joista on vielä uran jälkeen iloa. Tota, Kyllä enemmänkin se on niin, että Suomessa huippu ryhtyminen tai päätös pyrkii huippu niin on taloudellinen riski
0: nuorelle. Niin, tämä onkin mielenkiintoista, mutta sitten toisaalta... Toisaalta nämä vanhemmat, vanhemmat, aika usein puhutaan sitä, että vanhemmat alkaa mennä myös sekaisin. Että ehkä senkin takia, kun ne harrastukset ensinnäkin maksaa, niin investoidaan paljon, mutta myös niin tavallaan on semmoisia hulluja odotuksia siitä, että, että, tota, että tuoltahan tulee kohta aikamoista mannaa, kun poika painelee Nou viheriölle raitapaita päällä. Mutta tota, mitä, mitä sitten tämmöinen muuten asema, noin niin kuin, öö, Viihdeteollisuuden merkittävänä haarnaajulkisuus, julkisuus, tämän tyyppiset asiat. Löytyykö sieltä havaintoja tämän tutkimuksen puolelta?
2: On no aika vähän itse asiassa. Nämä tuota me meidän, 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 näkökulmakin oli niinku huippu-urheilijan elämänkulku, että puhui niin omasta elämänkulusta ja kasvusta ja tämmöisestä, että ei ehkä sillä lailla semmosesta, että, että tässä ollaan niinku tota urheiluviihdeteollisuuden niin kuin työhevosia tai mitään tän tyyppistä. Tosi vähän itse asiassa sellaista, että, että enemmän sit kertoo niistä kokemuksista, että millaisia fiiliksi urheilusta vaikka saa ja tälläin, mutta ei, 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 ei kyllä
0: oikein tuommoista näkökulmaa sieltä noussut. Miten tota, tämä ehkä tärkeintä, ainakin meidän näkökulmasta yksi mielenkiintoisimpia ja esille nostetuimpia havaintoja on tämä, että teidän tutkimusten mukaan ei kannattaisi keskittyä yhteen lajiin liian nuorena. Niin mm. On myös vastakkaisia mielipiteitä. Yksi täällä tota Twitterissä tulee viestiä, tuli viesti. Tota Mikko Kivinen laitto tämmöisen viestin, joka liittyy myös, myös jalkapalloon. Nuori Suomi ja kaikki pelaa ohjelma oli todella tuhoisaa Suomen urheilulla. Mitä sanoo tutkija Mikko Piispa?
2: Niin, no siis tota, tässä nää, tää usein menee sellaiseksi niin kuin ääripäiden välillä väittelemiseksi, että nuori, oliks nuori Suomi nyt hyvä juttu vai huono juttu ja sit toisaalta sitten tämä että että, että tota, ja, sit, ja sit ajatellaan, että se toinen ääripää on sit se, että seitsemänvuotiaat pistetään valitseen lajinsa ja Niinku tota, no tästä jälkimmäisestä mä voin yksinkertaisesti sanoa, että ainakin meidän tutkimustieto niin todistaa täysin päinvastaisesta. Ja, ja niin kuin sä äsken sanoit, että tulee niin kuin toisenlaisia mielipiteitä ja me ollaan kyllä niitä kuultuja Ja se on usein, mitä, mitä esimerkiksi tämän teoksen julkaisun jälkeen tuli, tuli tota, saatto kuulla, että olen, olen kyllä eri mieltä tutkijoiden kanssa. Niin saahan sitä olla eri mieltä, mutta tota, kun tutkimustieto on sellaista, että tämä on nyt se, Tämä on niin kuin tällä hetkellä se, mikä näyttäisi olevan niin kuin asioiden tila. Niin tota, tämä ei ole itse asiassa meidän mielipide. Tämä on tutkimustulos. <lipi> niin. ja, ja tota, Voisi sitä olla eri mieltä, mutta silloin saattaa hyvinkin todennäköisesti olla vähän niin kuin väärässä.
1: Et, <lipi> tuntä, et, <lipi> toi on loistava. Parempi,
2: parempi on sitten, niin me ei missään nimessä sanota, että meidän tutkimus olisi mikään lopullinen totuus, ja sitähän me kirjoitetaan tässä. Et, tota, et päin vastoin, mutta nyt on niin kuin tehty tällainen iso Tietopankki, iso tutkimus tästä ajantasasta tietoa, miten asiat näyttäisi nyt olevan. Mutta tästä eteenpäin kannattaa, me kannustetaan lajiliittoja ja kaikkia muita toimijoita tekemään jatkotutkimusta, selvittää vaikka, miten tämä just meidän lajissa meni, se näin. Silloin päästään siitä, että meitä, koska meitä on ihan tätä 500 sivusta järkelletty ihan turha lyödä mielipiteillä, yrittää lyödä mielipiteillä. Tehkää tutkimusta ja osoittakaa, että miten asiat sitten oikeastaan vielä tarkemmin ovat. Tieteen luonne on sellainen, että se kumuloituu ja uudet tutkimustulokset tarkentaa ja välillä jopa myös kumoavat vanhoja tutkimustuloksia.
0: Näin, näin. ja servaa. Rikuja ja piispa. <tos> 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 Doc Ventures. Tutkija. Erittäin kova, erittäin kova muistutus siitä, että te olette tehneet tiedettä ja tiukkaa, tiukkaa tavaraa, tiukkaa asiaa. Voisi kuvitella, että nyt kun suomalaisen huippuurheilun kehitystä mietitään noissa lajiliitoissa ja urheilujärjestöissä, niin olette varmaan kysyttyjä puhujia ja luennoitsijoita niissä.
2: No, hän tuohon nyt sanoisi? Ei mitenkään, sanota että ei ole, ei ole niin revitty silleen, että, tota, että ihan olisi niin tätä pääpyörällä tai vaatteet kappaleina. Että tota, et, et, kyllä me ei nyt äh, salasua Mikko Tainu pikkasen enemmän käydä tuo puhumassa ja tietyissä on ollut kiinnostusta ja, 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 ja niin kuin myöskin selviä signaaleja siitä, että halutaan niin tietopohjalta muuttaa, parantaa toimintaa ja kehittää toimintaa ja se on tosi hyvä niin, mutta sitten toisaalta kyllä varmaan urheilus elää semmoinen traditio, että niin kuin kokemustieto ja sellainen tota et näin me ollaan asiat tehty täällä, tyyppinen ajattelu, että, että se on aika tiukassa ja ulkopuolista ei välttämättä ole helppo ottaa vastaan. Mutta, tota, mutta et me ei missään nimessä olla myöskään ajatella sille, että me kät, kät, kädestä pitää tullaan neuvon vaan niin tämä on tutkimustietoa ja kokemustiedolla oma paikkansa. Ja, ja tota niiden sellaisella yhteistyöllä ja ikään kuin ristipölytyksellä mä uskon, että saataisiin kaikista parhaita tuloksia. Että ennakkoluulottomasti vaan urheiluväkiin niin tutkimustieto käyttöön.
1: Mä, mä haluaisin tietää nyt, koska me palataan taas siihen alkuun ja siihen asiaan, josta ei tietyllä tavalla haluaisi puhua. Eli siitä todella ikävästä 5 kuusi tappiosta. Miten me pidetään huolta, että tämmöistä enää ikinä tule tapahtumaan? Miten me saadaan meidän uusi polvi sellaisiksi?
0: Mitä vastaat Mikko Piispa? No tota...
2: Tietysti tutkija joutuu vasta, että ei mitenkään, me ei pysty sitä mitenkään takaa, mutta sä voit tunna ajatella sitä sille, että sä oot saanut tuosta ja urheilu on siinä, siitä omiaan, että se tarjoaa paitsi niitä loistavia niin huippukokemuksia, se tarjoaa myös niitä järjettömiä pettymyksiä, Jos mä joita mä itekin niin urheilun seuraajana, urheilun kokenut ja, ja tota, eihän ne voitot tois mitään, jos ei siellä olisi niitä tappioita myöskin,
0: että, että niistäkin pitää tietyllä tavalla nauttia. Erittäin viisaita sanoja. Mikko Piispo, saat itsekin, itsekin, siis sulla on urheilutaustaa. Mitä lajeja olet itse harrat, harrastanut? No mä, siis jalkapallo on ehkä sellainen, mikä on lähinnä, lähinnä sydäntä Mä oon pelannut pisimpään,
2: mutta en mitenkään niin kuin ihan, ihan tosissaan, ehkä kuitenkaan missään vaiheessa. Yleisurheilu tuli aika pitkään joskus. Ja sit, mutta se oli, mulla oli semmonen, mä 83 syntynyt sen Tietyllä tavalla semmoinen, semmoinen lapsuus, että sieltä 80-luvun lopulta 90-luvulla, että silloin oli kuitenkin tyypillistä, että leikittiin tosi paljon ulkona ja otettiin pallon mukaan, mentiin kentälle tai talvelle, mentiin ää, tota jääradalle tai pela, pelaan kiekkoa tai mitä ikinä ja välillä pelattiin pesistä ja hiihdettiin ja ties mitä. Et se oli niinku semmoista yleisaktiivisempaa silloin, että tota, et se on ehkä se niinku isainanti mulla nuoruudesta, lapsuudesta ja nuoruudesta. En, en
0: musta niinku koskaan tullut, eikä olisi voinutkaan tulla missään lajissa huippua. Pakko kysyä, koska puheen nuotistakin ehkä tarkkakorvaisimmat saattavat kuulla, että Tampereella on kasvettu. Niin tota, <hysy> klassinen kysymys, mikä mulle esitettiin, kun muutin Helsinkiin Intiasta vuonna 1921. Kumpi? Tappara vai Ilves?
2: Noista kahdesta Pankku. Ilves ilman muuta. Tota, se on ollut pienestä pitää, mutta mä haluan myös tähän kyllä korostaa, että mulla ehkä vuosien sanotuissa kuitenkin, Ehkä ripauksen rakkaammaksi seurauksena on muodostunut Tampereen pyrintä ja nimenomaan koripallo. Vaikka en sinänsä koripallo ihminen on ollut, ollut koko ajan ikäni, niin Tampereen pyrintä on, on erittäin läheinen seura.
0: Maineikas urheilun yleisseura Tampereen pyrintä. Kyllä. <tuh> Joo, tota, Mikko Piispa, <tuh> olet tutkinut yhdessä Mikko Salasu ja Helena Huhdan kanssa suomalaisia huippurheilijoita MM-tasolta, olympiatasolta, maailman parhaista kilpailusarjoista tuttuja. Ja nyt näitä tutkimuksen tuloksia on puitu tässä viimeisen melkein tunnin ajan täällä Yle puheessa, mutta me jatketaan illalla televisiossa. Yle TV 2 klo 21, Doc Ventures jatkuu, Red Army, hieno elokuva punakoneesta, neuvostolta, legendaista maajoukkuen ykkösketjusta, mutta myös paljon muusta, propagandasta, viihdeteollisuudesta, suurvaltapolitiikasta, historiasta ja niin edelleen. Ja äänestys käynnissä yle.fi kautta Dokventurissa. Käykää äänestämässä sykähdyttävin urheiluhetki. Mikko, sä tuut siis mukaan lähetykseen. Mä en nyt pyydä sinua esittämään kysymystä meidän vieraille, jotka on siis Tuomas Kyrö ja Karina Hazard. Mitä, haluaa, mitä nyt voit alkaa miettimään, mitä mm-hmm. kysyisit, kysyisit näiltä merkittäviltä penkkiurheilijoilta. Joo. Öö, mitäs muuta, Tunna Milonov? Urheilu, urheilun tota, hippia ja elämäntapa joogi.
1: Niin, tänään varmaan illalla pohditaan enemmänkin ö, sitä urheilun filosofiaa ja mua kiinnostaa edelleen se, että minkä takia me rakastetaan sitä niin paljon ja toisaalta se, että onko kyseessä vain ö, sirkushuvit, leipää ja sirkushuveja aina silloin, kun pitää kääntää kansan kiinnostus johonkin muualle, Todella paljon tärkeimmistä asioista. Näihin keloihin mennään varmasti illalla.
0: Tulkaa mukaan ja jatkakaa keskustelua sosiaalisen median kanavilla yliopistokehta Docventures ja hashtagilla dokventuris. messi illalla. Kiitos paljon. Red Army. Vunakone. Hyvä Suomi! Ylepuheessa keskiviikkoisin kello 13. Kuja tunna.